0: Dzień dobry. Pozostało 139 dni do moich 40 urodzin. I dzisiaj temat obcowania z naturą. Chcę poruszyć ten temat ze względu na to, że wspominałem o nim parę dziesiąt odcinków temu. A ze względu na to, że lato się zbliża, to jakoś yy, jest to dla mnie istotne. I też ze względu na to, że trochę zatęskniłem za tym tematem. Tym tematem jest moja zajawka i moja relacja ze sportem pod tytułem kitesurfing jak tak dzisiaj sobie myślę o tym, w jaki sposób trafiłem w ogóle na, na pierwsze moje szkolenie kitesurfingowe, to zastanawiam się, czy w ogóle gdyby to miało być dzisiaj, czy do tego by doszło. Jak trafiłem pierwszy raz na, na Help. To, było wakacje po, to były wakacje po maturze i chorowałem na spróbowanie tego sportu od, od półtora roku wcześniej. Jakimś cudem, to był rok 2002, więc ten sport naprawdę nie był znany. Eee, bardzo niewiele, w Polsce w ogóle tego nie było tak naprawdę. a E, chyba były jedna, jedna czy dwie szkółki w, w, wtedy na Helu. I no, bardzo, ciekawe dla mnie jest, znaczy, bardzo ciekawe dla mnie jest to, czy gdyby to była zajawka, którą zapałem dzisiaj, to czy, czy bym do niej doprowadził. Znaczy doprowadził do tego, żeby się nauczyć. Nie ma tego, co za bardzo rozpominać, zapewne. To jest takie pytanie retoryczne do samego siebie. Ale... To mi mówi o, o, tym, o tych czasach, gdzie gdzieś tam pozwalałem sobie na dużo, nie zastanawiając się za bardzo nad konsekwencjami. Po prostu sięgałem po to, co mogłem. Tak było z kitesurfingiem, tak było z DJingiem, tak było z e, robieniem filmów i, 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 i zakładaniem chociażby weź to nakręć. Czyli takie inicjatywy dla młodych filmowców, o której już kiedyś tutaj wspominałem. Po prostu spontanicznie działy się, spontanicznie działałem. I takie spontaniczne działanie dla mnie było dużo łatwiejsze niż jest to dzisiaj. Może sobie pomyślicie, ej, robisz spontaniczny podcast. I mówię, no tak, ale (gryw) zgadzam się. Ale ten, um, a to jest co innego, w jakiś sposób, w mojej perspektywy, na pewno jest to w tym ruchu, i, ale robię go dla siebie i robię go niezależnie, a takie rzeczy spontaniczne, um, żeby działać spontanicznie razem z grupą, coś zorganizować, to przychodzi mi już trudniej. A kiedyś był inaczej. Jak... Wracam do kitesurfingu, bo to jest e, temat tego odcinka. No ten kajd wtedy był dla mnie totalną zajawką. Widziałem pierwszy raz latawiec w powietrzu, e, jak jechałem na wycieczkę szkolną do Karwi w czwartej klasie liceum i jechaliśmy na to na Hel. I pamiętam jak dziś, że jechaliśmy autobusem, i w tej najwęższej części Helu. Przed chałupami po prostu zobaczyłem pierwszy raz żółty latawiec. To była firma Nesz. Z taką żółty latawiec z czarną czaszką piracką na, na nim. Ja już wiedziałem, co to jest, i wiedziałem, że chcę tego spróbować. Oczywiście w momencie kiedy powiedziałem o tym rodzicom, to najpierw usłyszałem, najpierw naucz się porządnie pływać na windsurfingu, bo tak, bo, bo miałem doświadczenie z windsurfingiem na pływałem na jeziorze, na jakimś jednym czy dwóch obozach, no ale ten kajd dużo bardziej mi pociągał. No i finalnie skończyło się tak, że w wakacje po maturze po, po prostu pojechałem na hell i zapisałem się tam do szkółki i no i ze względu na słabe warunki wiatrowe niewiele się tam nauczyłem, w sensie nauczyłem się obsługiwać kajta i i też poznałem towarzystwo, środowisko surfingowe no i niewątpliwie był to piękny czas w kontekście relacji międzyludzkich i społecznych i poznawania nowych perspektyw Później w następnym roku już pracowałem jako instruktor, nie do końca jeszcze nawet mając w pełni pełni umiejąc pływać, bo były takie czasy, że nie było osób, które mogłyby pracować jako instruktorzy. Więc rok później dostałem pierwszą moją pracę taką, gdzie był pracodawca. Pierwszą moją pracę i tak tak zostałem instruktorem kitesurfingu i pracowałem przez wiele sezonów i to była taka moja no coroczna praca wakacyjna. W okresie studiów i innym też trochę później. Chociaż to trochę później to nie, bo te moje studia były finalnie dłuższe niż ten okres paru dobrych sezonów kiedy, kiedy pracowałem jako instruktor. Ale chcę wam powiedzieć, yy, mam ochotę w ogóle powiedzieć bardziej o takim takiej mojej relacji z tym kitesurfingiem bardziej metafizycznej. Takiej relacji, która stawia mnie w warunkach bycia tak w totalnym zderzeniu z naturą. I... Bo kite jest takim, dla tych, którzy nie wiedzą, to kitesurfing jest to sport, który, gdzie pływa się po wodzie na desce i na krótkiej desce, która nie ma wyporności, na której nie można stanąć bez, bez dyna, dy, dynamiki nadanej naszemu ciału a tej dynamiki nadaje latawiec, który jest na wysokości około 25 metrów od nas, 20-25. I tym latawcem. sterując, generujemy siłę, która nas napędza na wodzie. Więc SkyCerveek jest takim zderzeniem z dwoma żywiołami. Wiatrem i wodą. I jest to też sport jednoosobowy. Czyli jesteśmy, zdajemy się sami na siebie. Sami na siebie z potęgą wody i wiatru. I... W jakiś sposób bycie na wodzie zatawcem, czucie chłodu wody, czucie powiewu wiatru i, mm, i bycie samemu w, takiej, w takim hałasie wody, bo ta wo- jak się płynie po wodzie to ona po prostu mocno szumi, więc w tym hałasie wody jest takim, takim zupełnie dla mnie innym mentalnym stanem. Takim odłączenia się zupełnego codziennego życia jakiegoś takiego resetu i nawet nie skupieniu na tym pływaniu, ale takiego po prostu innym stanem fizycznym, jakby jakby po prostu przelecieć trochę w inną rzeczywistość, równoległą rzeczywistość. I ten stan nieraz dawał mi taką opcję oczyszczenia. Pamiętam kiedyś, dobre parę lat temu, kiedy przeżyłem jakiś taki duży. Przeszedłem jakiś taki duży próg psychologiczny w wyniku powiedzmy terapii, który bardzo mnie szokował i potrzebowałem dużo, dużo czasu, żeby ze sobą związać ten temat, to pamiętam jak ogromną ulgę właśnie taką psychiczną przyniosło mi pływanie na kajcie. Zderzenie się, takie oczyszczające zderzenie się z tym wiatrem i wodą i tą siłą natury, to było takie naprawdę bardzo mocno dające mi taką integrację. Możliwe, że też chodziło o integrację tej, tych elementów emocjonalnych z ciałem. Albo o uwolnieniu poprzez kitesurfing może. Uwolniłem te emocje przez, przez to ciało. Myślę, że to tak trochę też mogło zadziałać. Ale... To co mam na myśli to to, że po prostu byciu w tym takim skupieniu sportowym, w takim fizycznym, materialnym zderzeniu z siłą natury jest coś metafizycznego. I jest jakieś takie połączenie z nie wiem, z naturą? Chyba z naturą po prostu. I ono jest bardzo głębokie i jakoś tak oczyszczające. Takim magicznym też momentem dla mnie na kajcie jest skakanie, bo dla tych, którzy nie wiedzą, to że mamy latawiec, generujemy siłę za pomocą latawca, to można też doprowadzić dzięki niemu do bardzo wysokich lotów i, i po prostu wysoko skakać z możliwością robienia różnych akrobacji podczas tego lotu. Ja nie jestem jakimś wielkim akrobatą, umiem się obrócić do przodu i do tyłu w locie, zrobić jakieś tam obroty. Ale to nie o tym. Co, Co jest super ciekawe, to to, że skok, wyskoczenie do góry, odłącza cały hałas związany, hałas, albo ten głośny dźwięk, który wydaje woda, kiedy po niej płyniemy. I taki skok trwa generalnie parę sekund. Ale powiem wam, że przez to, że poruszamy się w tym trzecim wymiarze i oddajemy się już w 100% procentach żywiołowego wietrza na te parę sekund jak się leci, to jest naprawdę niesamowite. I w jakiś sposób mam w sobie teraz ten taki moment... Ja jestem w stanie sobie wyobrazić to wrażenie słuchowe tej, tej ciszy, która nie jest ciszą, ale tej ciszy odłączenia od wody i bycia po prostu w powietrzu na te parę sekund. I potem lądowanie na wodzie i ten taki... Tępy dźwięk lądującej na wodzie deski, razy pomieszany z szumem wody. No to jest coś naprawdę dla mnie magicznego. I chyba to jest trochę o tym yy, właśnie oddawaniu się żywiołowi. I o tym, że jak już pozwolę sobie na wyskok, to to już jestem tylko z wiatrem, a nie z wodą. Innym tematem jeszcze właśnie bycia w tych żywiołach jest wybieranie akwenu, czy jest to akwen, który jest, ma płaską wodę, który jest no, łatwiejszy do, do nauki na pewno wszelakiej, e, do rozwijania się w tym sporcie, e, do rozwijania, mówię o skakaniu albo pływaniu w lewo w prawo, e, albo wybierania akwenu, na którym są fale. No i w momencie, kiedy już jest, tak da się na kajcie pływać w momentach sztormowych, kiedy wieje 6-7 Beauforta. Niektórzy pływają nawet przy mocniejszym wietrze. Ale to, to, w jaki sposób fale powodują odcięcie się od lądu, to to jest w ogóle niesamowita sprawa. W momencie, kiedy wypłyniesz na pofalowane morze i te fale mają na morzu różnice wysokości ze 2 metry, to w momencie, kiedy wpływasz między dwie fale, mówię tutaj o falach takich, w sensie o falach w formie górki jeszcze, a nie załamujących się falach, tak się wpływa między te fale, to nagle widzisz dookoła tylko wodę, a nie widzisz lądu. I trochę jeździsz po nich, po tych falach, jak po takich dużych, śnieżnych muldach, jeżeli mogę to porównać do, do czegokolwiek ale chyba młody są niższe, więc no ciężko jest to porównać. W każdym razie no jest to, ma to niebywałe wrażenie, że zostajemy tylko po prostu... Zostajesz tylko ty. Woda, która jest momentami wyżej niż ty. W sensie na, na wyższym poziomie. I wiatr. I to jest naprawdę inny świat. Nie, nie wiem, czy zachęciłem was do kitesurfingu poprzez ten, tą krótką historię, ale jeśli chodzi o mnie to i, i kajta, to właśnie to są te elementy, które wam opowiedziałem. To za tymi elementami tęsknię za byciem w tej przestrzeni w równoległej rzeczywistości, która niewiele ma tak naprawdę z tym, co na na co dzień w domu się ma. Życzę wam takich aktywności, niekoniecznie kajte, ale takich aktywności, które powodują, że Jesteście w większym dystansie od świata, natomiast dużo bliżej siebie w tym takim innym, przyjemnym, ekscytującym, przynoszącym wyzwania w wymiarze. Życzę Wam dobrego dnia i Słuchajcie, lato już idzie. Cieszmy się. Pa!